0: En Nico, leuk dat we hier vandaag weer zijn voor een nieuwe aflevering van uh, Revenue Lab. Ik ben blij dat je hier op kantoor geraakt bent.
1: <laughs> het uh, was lang aanschuiven van het film maar ik ben er geraakt.
0: Dat is dat goed. Dan kunnen we er uh, ja. vandaag nog in vliegen voor een, uh, voor een aflevering. Top. Want ik heb een hele interessante vraag toch wel meegekregen. Mm -hmm. uh, van Pieter, uh, zaakvoerder uit het uh, Gentse. Uh, die uh, had mij op LinkedIn gecontacteerd en die stelde zich de vraag... Uh, contentproductie, op de schaal dat jullie dat vandaag doen, los van het feit dat het een fan was, uh, is dat in die hoeveelheid is dat nodig. Er je effectief zoveel content nodig om uw marketingstrategie uh, vlot te kunnen uitrollen. Mm -hmm. um, kunnen je misschien ergens efficiënties inbouwen, uh, of het met minder doen, of is het echt nodig om, uh, om ja, heel veel content te gaan produceren. Dat vind ik wel een interessante, want dat zien we wel vaker terug in projecten, dat organisaties op het minimum van productie willen terugvallen en daar dan uh, door distributiekeuzes te maken, of, of bepaalde distributiekeuzes te maken, heel veel impact mee willen halen, maar dat er altijd toch ergens vringt. Uh, dus we willen vandaag even op inzoomen.
1: Ja, ja een veel voorkomende vraag eigenlijk. Hè. Ja. Um, en misschien... Uh, het punt, ik denk... Er zijn heel wat dingen veranderd, misschien moeten we daarmee beginnen. Gewoon over de afgelopen, we ons even Rubik zeggen, 15 jaar, zijn er één superveel kanalen bijgekomen uh, om te distributie te doen. En twee, en dat is het ding dat we het meeste zien, uh, die aandachtspannen, we hebben er ooit eens uh, een expressie over gehouden, die aandachtspannen zien we van gebruikers, als, is dat nu B2B of B2C in principe, maakt dat nog niet uit, die zien we overal sterk naar beneden gaan. Mm -hmm. En die twee, natuurlijk in combinatie, maakt dat het, uh, het creëren van content, en vooral het veel meer creëren van content, gewoon belangrijk wordt om enigszins aandacht te krijgen en te houden. En ik denk dat dat soms wordt uh, onderschat uh, door bedrijven van ja, hoe groot dat, dat effect is. Hè? Als je gewoon als in ieder geval kan altijd een bijkomende snelheid, maar weet, dat er content, maar weet dat je door content scrollt en de snelheid, maar weet dat je een in inbox uh, scant, en, en uh, bij de dingen blijft stilstaan, bij de dingen niet blijft stilstaan, dat is eigenlijk, eigenlijk ongelooflijk versneld afgelopen 10, 15 jaar. Hè? En hoe snel dat alles ook ondersneeuwt? Een mail van twee dagen geleden is bij wijze van spreken volledig weg. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Dus als
0: je, als je ergens een momentum mist mm -hmm. en, en, en je hebt maar een heel kleine productie of productie die, die op een laag pitje staat, en je moet tot de volgende maand wachten, omdat je dan een nieuw contentstuk bijvoorbeeld zou gaan maken, om mogelijk kans te maken of om terug een window te hebben, ja, dan kan je wel het, hele,
1: het heel doen aan het spreiden. Om In die frame mogelijk, van één ja. of twee dagen, hè, waar ja. je dan misschien die aandacht krijgt als het juiste moment er is en als er niet te veel ja. aandachtsprikkels zijn op dat moment. En dat, is, en dat is gewoon gigantisch, gigantisch veranderd. Uh, en we merken dat ook wel. Dat dat, en en dan, dan komt het op het punt natuurlijk, wat zien we dan? Dat zijn vaak bedrijven die zeggen, we hebben bijvoorbeeld die white paper. Eén uh, keer per kwartaal maken we een nieuwe white paper. En dan gaan we dan een heel kwartaal lang uh, proberen de aandacht te houden en te trekken bij onze doelgroep. Maar natuurlijk, um, die aandachtspannen gaan zo naar beneden. En je ziet eigenlijk uh, die advertentie moe uit, bij soms noemen zo snel toenemen en sneller dan vroeger, vind ik. Veel sneller dan vroeger. En dat zijn natuurlijk um, ja, punten waar we rekening mee moeten houden. En dan is natuurlijk het idee dat je veel content creëert om gewoonweg continu op die rallen te zijn, essentieel om überhaupt relevant te zijn in distributie, hè, of in, 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 in campaigns bijvoorbeeld.
0: Ja, ik denk sowieso een beetje inhakend op aandachtspunten en die snelheid waarmee mm -hmm. dat momentum soms kan passeren. Ik denk een advertentie die dat onafgebroken in dezelfde versie of in dezelfde vorm blijft draaien, uh, blijft dat, dat is een tijd twee weken geweest. Ik heb dat naar tien dagen zien gaan, maar tegenwoordig zie je in hoge frequentiecampagnes, en dat moet ik er dan bij zeggen, dat je na een vijf à acht dagen dat mensen het wel gezien hebben en dat de return dan naar beneden gaat. Dus de nood is wel heel hoog van ja te kunnen blijven vernieuwen, dan gaat het puur om advertenties, maar dat kan ook bijvoorbeeld voor um, uh, social, de inhoud van je e-mailcommunicatie, dat, dat is daar ook relevant, voor of dat heeft er ook betrekking op. Um, het is heel snel allee, dat mensen wel effectief iets hebben van we hebben het gezien en wat is volgende. Uh, want hier gaan onze aandacht niet, niet meer bij blijven hangen. Uh, hmm. Dus de, ja, de nood om meer te gaan produceren is er wel. En er is misschien ook de, 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 de nood aan de mindset switch. Want wat je er in het begin zei, er komen heel veel nieuwe kanalen bij en er is heel veel om uw aandacht naartoe te verdelen. Uh, maar zuiver vanuit het kanaaldenken. Dat is ergens interessant als je weet waar je doelgroep zit, waar je publiek ziet. Uh, maar ik denk dat er iets te veel wordt gedacht. Van Er is een nieuw kanaal, dat kan mogelijk interessant zijn. Dus we moeten dat gaan testen. En dat ze dan met um, halfslachtige initiatieven of assets of content maar aanwezig gaan zijn om aanwezig te zijn, zonder eerst even uit te zoomen en te gaan bedenken ja, welke content moeten we hier nu gaan brengen op dat kanaal. Of mm. dat is iets recycleren. En dat kan allemaal wel. He, de, er valt wel ergens door te zien of iets voor te zeggen. Um, maar natuurlijk iets dat één op één gemaakt is voor een kanaal, of gerepurposed is voor een kanaal, dat gaat veel meer uh, impact maken dan iets dat je even uit de schuif trekt, omdat dat er twee jaar geleden uh, is in verzeild geraakt, of omdat dat er gewoon nog ligt. Um, dus echt meer nadenken over wat je gaat zeggen, voordat je volle gas op een kanaal gaat geven. Uh, een kanaal ga het niet maken, het is wat je daar gaat brengen en hoe dat je je merkverhaal uh, ja, er gaat en, vertellen.
1: En ik denk zelfs dat dat, dat, dat een van de grootste... Uh, bedrijven ook komen vaak naar ons met de vraag van wij willen dat uh, jullie meer kijken naar onze performance campagnes bijvoorbeeld. Um, maar dat is niet de eerste vraag eigenlijk. De eerste vraag is wat is de contentstrategie? Dat is niet de eerste, de eerste vraag, maar voordat je over die kanalen kunt praten denk je dat je wel eerst moet nadenken van wat is onze centrale contentstrategie? Uh, en wat hebben we allemaal van content te beschikking, Om ervoor te zorgen dat, gewoon dat je die campagnes genoeg en op een hoger niveau kunt blijven voeden. En het is die discussie die men soms niet ziet uh, niet zie of in ieder geval zich uh, of te dus snel overgaat. Maar dat is, wel, dat is uiteindelijk wel hetgeen waar je over moet nadenken. Welke content gaan wij we op weekbasis creëren op een efficiënte manier? Om ervoor te zorgen dat wij die campagnes genoeg kunnen voeden, genoeg materiaal kunnen geven om tegen elkaar uit te testen. En ook genoeg ruimte kunnen geven om inzicht te, te krijgen van wat werkt nu bij die doelgroep het beste en wat niet, bijvoorbeeld. Ja. Maar wel steeds op maat van dat, uh, van dat kanaal aan zich. de verrijfst wel een andere manier van denken. Dan, moet, dan mogen we niet meer denken over hoe gaan we met één white paper een uh, paar posts en e-mails maken. Dat is wel een totaal andere mindset om content te gaan creëren. Hè. En met name dan video first, uh, waar wij vandaag, vandaag heel veel zeggen. Um, je moet video first denken in je contentstrategie, om ervoor te zorgen dat je nog dat breed schaal van van um, distributie hè? en afgeladen kun je inzetten, natuurlijk. Ja, wat zijn zo de, de typische... Want allee, we hebben uh,
0: ter voorbereiding nog een paar statistieken gecheckt. Uh -huh. Ik denk dat een van de meest sprekende was dat amper een vijfde van alle organisaties echt consistent uh, bezig is met content uitwerken, content te maken. Wat zijn zo de, de argumenten die dat je vaak hoort of ziet? waarom dat dat toch nog niet wordt opgepakt. Dat ze misschien het al wel ergens beseffen,
1: hopelijk, mm -hmm.
0: maar dat dat toch blijft liggen, die productie. Um.
1: Ja, er de, de zijn denk ik verschillende redenen. Ik denk... Um, punt één is, dat vereist veel planning. Um, veel planning, hè, want stel dat je zegt, ja, je wilt een contentreeks maken of je wilt... Cases van klanten maken, want content kun je in de breedste zien. Hè. Dat gaat over fotoshoots, dat gaat over video, dat gaat over testimonials, dat gaat over cases uitwerken. Dat vereist planning en afstemming met derden. En ik heb het gevoel dat heel wat bedrijven daar gewoon tegenop zien om daar aan te beginnen, omdat ze nu niet goed weten van hoe plannen we dat nu het beste, hoe plannen we het meest efficiënte. Um, dat is wat ik veel zie terugkomen. Als ze daar
0: inderdaad een muscle memory in hebben, ze zijn dat niet gewoon en dat schrikt een klein beetje naar om al die tijd te gaan. Uh, voilà, te gaan en,
1: en het gevoel van dat is een project aan zich. Hè. Bijvoorbeeld die ene captatie en de, ik ga hier op mijn manier uh, drie maanden mee bezig zijn om dat helemaal af te werken. Uh, maar je kunt dat volgens mij wel veel efficiënter doen. Maar ik denk dat daar wel de, de vrees over hoeveel tijd dat, dat gaat innemen. en vaak ook budget. Dat uh, hoor ik ook vaak van, ja, maar dat is toch wel hè, niet. Uh, dat heeft toch wel een impact op budget en dat is ook zo, maar er wordt dan niet stilgestaan bij de efficiëntie die je nadien al hebt. Hè? Als je slimme content creëert vanuit video-first bijvoorbeeld, de mate van afgeleide dat je daarna heel eenvoudig kunt destilleren, uh, als je dat dan kijkt per de kost per contentstuk, is dat eigenlijk een stuk goedkoper dan dat je individuele blogposts uit uh, de zou uitwerken bijvoorbeeld. Dus dat zijn van die, ja, van die um, misvattingen denk ik die er vandaag nog zijn. Uh, en als je dat zo bekijkt, hoeft bijvoorbeeld video niet per se duur te zijn. Het is maar hoe dat je het organiseert en hoe dat je het plant. En daar, is het uh, daar kun je het heel, heel snel mee weer
0: Ja, absoluut. Het is een heel dat dankbare is. manier ja. om ermee om te gaan. Ik denk, uh, nog een dat je ziet naast de workload en dan misschien ja, de, de ergens onterechte inschatting van hoeveel het dat gaat kosten van efficiënt mm -hmm. te, Of van effectief te produceren, is... Uh, mm -hmm. Uh, hoe weinig inspiratie dat er soms leeft over welke content dat ze juist kunnen maken. Ja. Um, bij ons, en er zijn nog heel veel gelijkaardige concepten zoals het onze, is het heel duidelijk. Um, en ik zou naar een, een variant daarvan altijd wel willen teruggrijpen. Ja, we beantwoorden gewoon vragen die we binnenkrijgen. En dat zouden eigenlijk met we content ook moeten doen. We zullen straks misschien inzoomen op welke informatie dat mensen gaan nodig hebben in welke fases. Maar we ja, moesten absoluut geen inspiratie hebben dan is het misschien wel een goeie om een een-tweetje op te zetten van de regelmatige klantenbevragingen, die je sowieso dingen gaan leren en, en waar je dingen kunt meepakken om je werking en je communicatie aan te scherpen. Maar die je die, die ook letterlijk kan vertellen, ja, daar willen we meer over weten. Mm -hmm. um, dat is ook een heel interessante, ding ik, om gewoon als mindset mee te pakken Um, we gaan regelmatig bevragen doen om ons werking beter te maken. En we gaan er kleine triggers en, en nuggets en informatienoden uithalen die we dan gewoon in onze content gaan beantwoorden. Als dat leeft, ja, dan moeten we dat gewoon hebben en zien dat
1: dat er is. Hm. En, ik vind een heel goed voorbeeld, en dat is nu, hè, want ik zei nu de stekdag van West-Vlaanderen, uh, ik kwam uh, net van een, een uh, industrieel uh, in West-Vlaanderen en die marketingdame, die ga een spreken voorbeeld, wat ik, uh, ik wil terugkringen naar dat inspiratiestuk, die zei van ja, ik zat uh, vorige week met een klant van ons samen en ik vroeg hoe dat zij ons producten gebruiken, hoe dat ze dat inzetten. Ik kwam die toevallig tegen bij een partner van ons en, die, en, en zij zei van ja, die geeft mij antwoorden die ik totaal niet had ingeschat. En vragen dat hij rond ons product had, dat hem weerhoudt vandaag om met ons product te starten, omdat, omdat hij het, het gevoel had dat de voor hem te complex was, te moeilijk in gebruik, in zijn situatie niet relevant zou zijn. Maar dat is helemaal niet zo, maar dat was een miszetting. En wat zij dan zei is van, ja, dat is voor mij een perfecte uh, content-topic wat ik nu kan gaan ontwerken, om ervoor te zorgen dat de mensen die nog met die vraag zitten, dat, dat ik dat uit de wereld kan helpen, dat idee. Dus dat is vaak omdat je te weinig, en dat is denk ik wel we het meeste zien, dat je te weinig met je marketingteams, te weinig met je klanten in aanraking komen, face-to-face, -face, om een goed beeld te krijgen van wel, wat zoeken die nu eigenlijk allemaal, en we, met welke ideeën zitten die in hun hoofd en met welke misvattingen. En dat je dat zou weten, dat je dat periodiek zou doen, dat geeft een zee van, uh, van opties om, om continu content te creëren, waar je dan nog eens je eindkant mee aan het helpen bent en ze een stap vooruit brengt in hun beslissingsproces. Dus ik denk dat dat vaak een win-win op twee vlakken. Een win-win is op twee vlakken. En gewoon de stapjes die heel veel marketingteams nog moeten nemen of terug moeten nemen. Ja,
0: ja. 100 procent. Maar uh, dat, dat is, daar is al niemand over getwijfeld hebben, inderdaad, dat we daar ja. heel grote fan van zijn. En, dat, en dat, dat helpt ook gewoon. Dus, uh, ja, maar het is een drempel
1: om geen content te creëren. Ja. Als je het niet doet, is het echt een drempel om geen te creëren. Dus, uh...
0: Wat ik ook nog soms zie, is dat organisaties um, denken, na twee jaar SEO-bloggen, tussen aanhalingstekens, we ja. zijn uitverteld. Alle grote keywords zijn afgedekt. De dingen waarvoor dat we volume vinden, daar hebben we blogartikels of pagina's rondgemaakt. Als we nu nog eens een SEO-ronde gaan doen, dan gaan we zo in de marge beginnen, optimaliseren. Dus dan kunnen we er misschien beter niet aan beginnen. Dus dat ze vaak zo na de eerste of tweede jaar stilvallen, mm -hmm. omdat ze het vanuit een een invalzoek uh, hebben aangepakt. Dat zegt gewoon voor SEO-en om te scoren in, in de zoekmachines, en dat is belangrijk. Daar is een plaats voor binnen, binnen een marketingaanpak. Maar dat mag je natuurlijk niet sturen, dat omdat er geen meetbaar volume niet meer is, en die meetbare volumes in keyword, keywordpandes en in tools, dat wordt altijd minder, dat je op basis daarvan zegt, ja, nu gaan we geen content meer maken, want er leeft niks niet meer. Allee, ja. de, 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 er blijven ja. dingen nee. leven, niet alles wordt gemeten, het wordt allemaal ook vaag en geaggregeerd en samengenomen of op een hoop gegooid. Dus je kunt niet meer, zoals in de gouden tijden uh, van vroeger, echt letterlijk de, de, de longtail zoekterm van, uh, van een handvol individuen uh, gaan detecteren met een keyword tool om er dan een artikel rond uit te werken. Dat haakt een klein beetje op het vorige punt. Je gaat dat echt moeten achterhalen door gesprekken te doen en, en, en marktonderzoek te doen en echt naar die customer insights te graven. Mm -hmm. um, maar als je echt altijd hebt gedacht, van, ja, we, of vanuit een optiek hebt um, content gemaakt, dat je het voor SEO doet... Voor zoekmachines en, en, zoek en zijn voor de zoek niet voor een gebruiken ja. Dan, kun, dan, dan kan er zo wel inslapen van ja, we zijn uitverteld, dus we kunnen beter niks meer maken of nog een beetje optimaliseren wat dat er wel is. Maar hmm. dat is ook altijd jammer. En dat, dat zie je wel vaak. Uh, dat is een, een hele generatie, denk ik, dat met de keyword zo is opgegroeid en zijn in marketing heeft gedaan. En die zitten nu zo wat te zoeken van ja, wat gaan we nu doen.
1: Um, ja. ja, en weten dat het kan zijn dat je zegt van oké, okay, we hebben 40 topics uitgewerkt, waar dat echt wel alle vragen beantwoord. Um, dat wil niet zeggen dat je die bestaande topics ook niet verder moet updaten en bijsturen, want de markt verandert, de wereld verandert, ook je producten veranderen, dus ik denk dat, dat is wat men soms ook uh, vergeet, is men werkt het dan één keer uit, maar men gaat dat niet up-to-date houden, of men gaat dat niet actualiseren, waardoor dat, dat achter al informatie is en op den duur eigenlijk niet meer, uh, niet meer relevant is, mogelijk. Dus dat is ook wel, voor mij een heel belangrijkje in het verhaal. Ja. Um, misschien ook wel nog een topic, uh, even denken, dat we... Um, ...waar we soms nog zien terugkomen. Uh, ik vind... Want ik denk dat we dat onderschatten. Ik denk, we hebben eens een cijfer uh, meegepakt... Uh, ...of uh, teruggevonden als we dus een paar cases oplijsten. Dat, want budget is ook een punt. Hè. We hebben het er al even kort over gehad. Maar als je kijkt, 40 procent... Dat, dat cijfer is dat we hebben opgevist. 30, 40 procent. Uh, ja, het is iets afhankelijk van het bedrijf en de case. Maar als we alles uh, iets bij elkaar nemen... Dus de 30 en 40% van marketingbudgetten worden vandaag in content geïnvesteerd. Uh, dus als je zelf eens de oefening maakt van ons eh, totaal marketingbudget, spenderen wij vandaag 30 tot 40% in content creatie. De meeste gevallen, de meeste cases zal dat nog niet zijn. Omdat klanten soms zeggen: ja, maar hoeveel van mijn budget? Want ik, ik heb het gevoel dat ik al heel veel budget in content steek. En daarom ga ik zeker niet meer uh, doen. Maar als je dan kijkt ja, wat is nu veel budget? dan gaat dat soms over 2-3% procent van je marketingbudget uh, in eenmalig paar artikels die ze hebben yep. ja om, een, om het een kader te geven, dat is, dat is een dag van vandaag niet in benchmark of in lijn met eigenlijk wat, wat de meeste B2B bedrijven, of zeker B2C, B2C is daar nog mee, denk ik, maar de meeste B2B bedrijven investeren in content creatie. Hoe wil dat zeggen dat je dan, zeggen, dat is dan ook vaak de discussie, hoe wil dat dan zeggen dat ons marketingbudget exponentieel gegroeid is in de afgelopen jaren? Of zou moeten gegroeid zijn afgelopen jaar om nog mee te kunnen. Ik denk een deeltje wel. Ik denk dat, je, dat er nog meer belang moet geëcht worden. Maar ik denk dat het ook vooral een verschuiving is geweest. Dus er, maar dat zie je natuurlijk niet, die kosten. Wat tien jaar geleden uh, beperkt informatie online beschikbaar was. Of pakt vijftien jaar geleden beperkte informatie online beschikbaar was. En dat men de basis had. En dan als er meer nood of vraag was, dan ging men naar de winkel. Of, ging men, of belde men in of had men een salesafspraak. En... Was dat tijd en effort van dat sales team om alles punt per punt uit te leggen? Ik denk dat het nu gewoon deels budget is. Dat, dat van die calls van vroeger en die meetings van vroeger, dat dat maar verschoven is naar digitaal. En dan mensen daar al die eerste informatie vinden. En dat dan de, het veel efficiënter is geworden voor het sales team. Dus dat eigenlijk het budget deels verschoven is van heel veel pre-sales uh, die jaar geleden tot. Iets minder pre sales. En de basis is eigenlijk alleen maar afgedekt via digitaal of via het marketingvlak. Wat dat eigenlijk efficiëntie heeft gecreëerd. Hè? Dus ik denk dat het eigenlijk eerder een, een, een besparende factor is geweest dan, uh, dan een echte kost, eigenlijk voor een, een extra, een exponentiële grotere kost voor een bedrijf. Maar er is toch nu altijd wel wat weerstand op, denk ik. ik Je ja, moet ja, er heel veel mee is zijn. 100%. Dan inderdaad 100%. Op, uh...
0: Op het, het, ja, echt het buyer enablement uh, gegeven, dus echt gaan informeren en zien dat een heel groot stuk van het informatieproces of de zoektocht autonoom kan, kan verlopen, um, dat daar toch nogal hey, mensen er een beetje weigerachtig tegenover staan, omdat ze, ja, ze willen natuurlijk de bepaalde jobs uh, niet afpakken niet mm. of bepaalde taken die, de, die de bij jobs horen. Um, en ze hebben misschien ook ergens schrik en dat zie je dan in sommige gevallen uh, om, uh, ja, om daar te veel uit handen te geven en te veel prijs te geven. En ja. misschien achteraf in de salesgesprekken niet meer superflexibel te zijn. Dus ze zich niet 100% willen committen op een uitspraak of op content of op een manier om naar iets te kijken, zodat ze daar achteraf nog alle richtingen uit kunnen. Um.
1: Ja, en zeker vind ik dat dat, een, dat dat nog eens in strijd is, omdat we toch bij heel veel bedrijven horen dat ze customer-centric zijn. Hè? Dus de klant staat bij ons centraal. Als je, echt, als je dat echt zei, of als je dat echt meent... Dan vind ik dat je dat ook in alle niveaus moet doen. En dan moeten je ook echt eerlijk zijn tegen jezelf. Wat wil een klant eigenlijk al weten voordat die ons mee in overweging neemt? En wat zouden die eigenlijk al willen weten voordat die bij ons een eerste contactopname doen? Als je dat zou bevragen met klanten en in kaartstabbing, dan zouden je zien dat eigenlijk heel veel klanten al heel wat informatie echt willen weten. Hoeveel dat wij soms bijvoorbeeld in contactformulieren of in downloads... Uh, forms zien passeren waar ze zeggen: Van ik, heb, eh, gewoon, ik wil gewoon deze informatie weten. Gelieve mij niet nog niet telefonisch te contacteren, bijvoorbeeld. Dat is zo'n typisch voorbeeldje. De klant wil de dag van vandaag, omdat er gewoon heel veel informatie te beschikking is, is dat de mindset. zit wil gewoon snel al zijn basisinformatie informatie weten. En gaat dan overwegen om een stap verder te gaan. En we proberen toch op een of andere manier die controle bij ons te houden en ze te forceren om langs links of langs rechts toch uiteindelijk in die database te komen. Maar als dat niet de manier is dat ze het willen doen, dan, dat, dan moeten we eerlijk zijn, denk ik. Dan als je dus dan ziet
0: dat andere concurrenten het, het niet doen, dan gaan ze informatie wel daar al. Dus ik denk, ja. allee, de, de, de echt kritische uh, consument of koper gaat er dus wel kwijt zijn als je die probeert in een keurslijf te dwingen, puur om data te vangen. Ik weet, een e-mailadres afvangen of, of, of uh, gegevens capteren, dat is ergens in de funnel belangrijk op een gegeven moment, maar... Ja, zo heel vroeg in dat oriënterend stadium is dat, is dat niet per se altijd de juiste oplossing. Soms kan dat zelfs uh, ja, nefast zijn voor wat dat je probeert te, te, te bereiken. Mm. Dus daarbij een evenwicht zoeken en dat, ik vond dat je het heel goed bracht, dat, dat gegeven van ja, alle controle moet bij ons zitten, ja, dat ga je wel niet meer pakken, want er gaan meer en meer autonomie en controle aan de andere kant komen. En jij moet wel zijn. Een,
1: een... En zij verwachten dat van merken. Hè? Dus nee, ik denk, als we echt mee willen, dan moeten we dat ook voilà. moeten we dat ook omarmen. Ik denk, Zo de... moet je ook opstellen, inderdaad. Voilà. Merken dat dat niet doen, die gaan uit de boot vallen, denk ik. Ja. Ik denk, de bedrijven die winnen zijn degene die echt extreem met hun klanten bezig zijn. En als dat de verwachting is, ja, dan moeten we mee. Dat is hetgeen wat wij ook altijd zeggen. Je moet niet alles delen. Hè? Ik bedoel, een klant wil ook niet alles per se vanaf het begin weten. Maar hetgeen wat een klant wil weten, denk ik, dat wij moeten kunnen aanbieden.
0: Gaan, gaan die ons kwalitatief kunnen verder helpen? Ze kennen ja. mijn details niet, dus ik kan niet verwachten dat ze in detail mijn case mm -hmm. gaan oplossen. Maar ik wil al wel voeding hebben. Voila. Ja. Ik wil dat wel weten met wie dat ik ga werken, wat dat die kunnen, hoe, dat die, hoe dat die erin staan. Um, kunnen ze mij al met bepaalde elementen van mijn vraag op weg helpen? Dat zijn de dingen die, de, ah ja, die dat je moet aanbieden met je content. En dan denk je dat wij vaak zeggen
1: dat je zo in drie lagen moet denken. En misschien is dat wel de juiste manier dat jij er net zegt, uh, ja. om dat even aan te, aan te reiken. Ik denk dat je voor jezelf eens de oefening moet maken van... Ja, wat wij vaak zeggen denk ik, uh, hoe kunnen we die behoefte creëren? Wat zijn eigenlijk de, wat zijn de dingen die ons, ons product of onze dienst kunnen oplossen? Uh, in de beterste zin? En hoe kunnen we daar rond inspireren? Ik denk dat dat de eerste laag is. De tweede laag gaat over, als ik dan toch overweeg... Wat willen mensen dan eigenlijk allemaal al weten vooraleer dat ze, maar één, dat ze ons eigenlijk overwegen in de shortlist? Ik denk dat dat dan de gemakkelijkste omschrijving is... Eén, weten we dat als marketing- of sales team, Want vaak is dat niet geweten, wat ze echt eigenlijk willen weten. Dus dat is al een goede oefening, denk ik. Omdat die zich gewoon te vragen. Dat is eigenlijk de makkelijkste methode. Uh, en dan kritisch bekijken. Hebben we dat? Is dat vandaag bij ons digitaal uh, of offline uh, ter beschikking of niet? Dan is dat al een grote gap dat je kunt gaan invullen. En dan, als je in de shortlist zou zitten, wat zijn dan de, de, de punten die het verschil hebben gemaakt of zouden kunnen maken? Um, dat gaf boten over soms... Heel klein ding, hè. De testimonials, de getuigenis van bedrijven die gelijkaardig zijn. Maar daar ook eens een breed beeld van krijgen, ook door het te vragen met klanten. En daar ook eens te kijken naar zelf, hebben wij dit? Hè? Kunnen wij, hebben wij dit ingevuld, afgevinkt of niet? Um, en in die drie lagen kunnen toch wel heel veel initiatieven steken. En daar moeten we gewoon kritisch over zijn. Hè? Zijn er lagen die wij totaal niet bedienen? Ja, dan moeten we daar een prioriteit van maken om dat echt mee te pakken. Want dat is hoe dan de klanten vandaag verwacht. Ja.
0: Ik denk misschien als we die lagen... Een beetje stofferen, ja. uh, dan die, die eerste slag van het, echt, uh, het uh, ja, mensen ervan bewust gaan maken dat ze vandaag misschien ergens iets mankeren of iets op een suboptimale manier doen, is in die eerste fase vind ik het altijd interessant om, allez, misschien dat uw concrete strategie uh, u mm -hmm. in een andere richting stuurt, maar om daar zowel naar triggers en pijnpunten van de manier van werken vandaag te kijken. Mm -hmm. Dus dingen dat ze tegenaan lopen dat ze mee worstelen, um, ja, dat niet zo vlot verlopen, of dat eventueel, doordat ze het zo aanpakken dat er geld wegvloeit, of tijd wegvloeit, of efficiëntie wegvloeit. Dat is die behoefte, wil jij zeggen? Voilà, ja. dat vind ik een, een interessante om, en, en dat moet je eens aan de andere kant, uh, die oefening maken van, oké, okay, met ons product, onze dienst, onze oplossing, dat wij aanbieden, um, de, de mensen die het vandaag niet kopen, of een... een, een, een ...concurrent mogelijk gebruiken, alhoewel dat dat een iets latere fase is. Um, wat doen die vandaag, of waar lopen die vandaag tegenaan... ...dat ons product voor hun zou kunnen oplossen? Niet om dan productcentrisch te gaan communiceren, maar om te laten zien... ...ja, wij herkennen die, uh, die pijnpunten en waarschijnlijk... Allee, uh, ben je hiertoe gekomen door stappen 1, 2 en 3 te doorlopen... ...en op het einde van de rit, het einde van de maand, het einde van het kwartaal... ...miste altijd dit, bijvoorbeeld. Ik zeg maar een heel high-level voorbeeld... Um, als je meerdere malen door je contentproductie of door de content die je, die je maakt op dat nageltje kunt kloppen, dan gaat er op den duur wel iets van herkenning ontstaan. En het is dat dat je wilt. Herkenning en ergens positieve associaties, Maar ja, die snappen, wel, die snappen mijn leefwereld wel. Ja,
1: effectief. Um, en daaraansluitend, um, want dat is, dat is één die behoefte, maar ook wel durven inzien van soms zitten met producten of diensten waar dat je zelf volledig begrijpt wat, hé, waarom dat die een feature of die een, uh, dat voordeel eigenlijk een, een plus zou zijn voor hun doelgroep, maar durf dat ook uitleggen. Want um, ik merk soms dat heel veel bedrijven ervan uitgaan dat eigenlijk het voordeel die zij bieden in, tegenover de bestaande markten, de behoefte die zij anders invullen dan de concurrenten, dat dat evident is en dat iedereen wel begrijpt dat dat, uh, wat de voordelen zijn van uh, die manier van oplossen, omdat het dan biologisch, ecologisch wat dan ook uitbreekbaarder zou zijn. Maar... Als de markt dat nog niet zo... De meeste mensen begrijpen dat nog niet. Uh, dus slacht je stap ook niet over om dat eerst uit te leggen. Een beetje sensibiliseren van waarom hè, zou dit een betere invulling zijn van je behoefte of je probleem, bijvoorbeeld.
0: Ja. Inderdaad. En dan, ja, het is, het is ook zo'n beetje een trechter. Dus het volume in die eerste fase is het grootste. Daar gaat het meeste moeten doen. Dus je gaat heel, heel goed moeten weten wat dat er leeft, wat dat die pijnpunten zijn. Dat is ook een interessante uitdaging om gewoon heel hard in die leefwereld te duiken en ja, dan gaan we heel wat content-opportuniteiten blootleggen. Tweede fase is effectief, dan, dan gaat je naar een overweging. Ik weet nu niet, niet het exacte cijfer en dat is ook altijd een inschatting, maar daar zit op elk moment zo ongeveer 20 à 25 procent van je markt zit, zowel in die fase als je in een iets matuurdere categorie zit. Um, daar moeten je echt proberen om mensen die dat hebben gezegd van ja, ik vind het wel eens interessant om die stap te gaan onderzoeken, die software of die dienst of die oplossing, um, ja, dat je een beetje mensen bij de hand neemt en uitlegt hoe zou dat nu in zijn werk zou gaan. En bijvoorbeeld, je hebt misschien vandaag, om even in dat voorbeeld te blijven, een bestaande software. Dat is misschien een hele grote gekende speler in de markt. En je zou switchen naar ons. Hoe zou die switcher van A tot Z mogelijk kunnen uitzien? En met welke, welke vijf stappen we hadden moeten doorlopen? En welke hordes gaan we samen over moeten? Hmm. Misschien ook al te concreet, maar. Dan, probeer, dan kun je een beetje een beeld van krijgen, de, de werkwijze dat gaat volgen, de stappen dat gaan volgen, uh, de afweging dat je moet maken als je daar in die tweede fase goed aan bod kunt laten uh, komen, om dan op social of in e-mail of via paid te distribueren naar de juiste mensen, dat zijn zo wat daar, uh, eh, dat zijn wat daar de accenten dat je een klein beetje zou moeten, moeten leggen. Hm. Um, en je kunt er heel veel uitwerkingen van doen. Hè. Um, Um, bijvoorbeeld dat je, dat je effectief laat zien in plaats van het textueel uit te leggen, of je hebt dat misschien sowieso, dat je ook eens uh, een klant in beeld laat komen die dat die stappen heeft doorlopen en die dat zijn ervaringen bij die verschillende stappen zou kunnen zeggen. Dat is bijvoorbeeld een optie om, uh, of een manier of een vertaling om dat te gaan doen. Mm. Uh, het is zeker niet dat alles uh, op een statisch uh, geschreven manier moet zijn. Je zei er straks al video first, uh, maar naast video kun je nog heel veel invalshoeken doen hè, en een interne collega dat laten uitleggen in gesprek gaan met een klant de audio afgeleide of een textueel afgeleide of een infographic, dus er zijn heel veel verschijningsvormen om, uh, om dat te
1: gaan ja. doen. Ja, en dat ligt dan in je lijn mee, als, als je weet, van bijvoorbeeld stel dat je vanuit het sales team uh, regelmatig met bedrijven in contact komt, die bijvoorbeeld van software willen wisselen, dat is een goed voorbeeld denk ik, ja, dan gaan niet dat zeggen van, ja, maar en wij zitten nu hier en hoe gaan wij dan naar hier en welke stappen moeten wij er lopen Als dat vragen zijn die, die ze stellen, ja, dan moeten we die dus al kunnen beantwoorden op voorhand. Hè? Want we zijn heel veel mensen verliezen die die vraag hebben, die niet direct een antwoord vinden en die dan gewoon afhaken omdat ze dan het dan te moeilijk vinden, te complex vinden om in die fase al contacten te leggen. Hè? Ze, ja, ik wil gewoon even kijken wat, hoe dat, dat dan zou uitzien. Um, dus ja, dat zijn van die typische voorbeelden die echt wel uh, op de radar moeten staan om daar ook een antwoord op te kunnen bieden. Ja. Ja. En dan heb je nog die laatste fase natuurlijk.
0: De laatste fase dan is echt ja, uh, go-time, de, de, de beslissingsfase. Ja. Mensen die daar misschien al die twee fases op hun eigen ritme hebben doorlopen, of waar dat de nood ineens zo hoog is, dat die, uh, dat, die, dat die daar willen komen. Dus het is ook zeker geen lineair proces. Uh, ja. Ook al is uh, uitgebreid op ingezoomd. Uh, nu is het echt de bedoeling om de mensen die daar echt aan uw deur staan en, en met uw zaken willen doen... Om die ja, nog naar binnen te halen en de laatste argumenten te geven. En daar kan het misschien.
1: Momentum is vaak iets, momentum creëren.
0: Ja, daar kan het misschien een voorbeeld zijn van. Uh, je hebt misschien van die prospect, uh, of, of gelijkaardig aan die prospects, een x aantal klanten. Mm -hmm. Dan is het misschien interessant om eens een dossier samen te stellen van hoeveel tijdswinst uh, dat ze, dat ze hebben geboekt ja. in het jaar dat ze bij jullie klant zijn. Dus echt, dat zijn meestal de. De, de, de cijfermatige dingen, de berekeningen van ja, hoeveel voordeel gaat je er nu mee doen of hoe gaat die investering uitdraaien of wanneer is die terugverdiend, dat is één piste om, om, om te bewandelen. Uh -huh. Maar zo de, de concrete tastbare zaken die dat echt het laatste duwtje geven of het laatste stukje momentum creëren of daarop inhaken... Um, dat zijn daar dan de dingen die je moet brengen. En je voelt direct dan als je dat al heel vroeg brengt, van iemand die nog zijn onderzoek gaat moeten doen, ja, dat gaat totaal verkeerd binnenkomen. Die heeft er op dat moment geen nood aan. Die ervaart nog niet dat hij een nee. gemis heeft of een manco heeft. Um, dus je gaat er geen boodschap aan hebben. Nee, zelfs in die tweede fase,
1: die, die, in, die, in, die, in die tussenfase, zijn ze nog op zoek naar hoe zou het dan exact werken? En, en uh, dekt dat wel alle functionaliteiten af die, die wij nodig hebben? Um, en hoe moet dat dan overgezet worden? Maar laat staan dat die al bezig zijn met de finale bevestiging van iemand die het dan heeft gedaan. En die uh, kan bevestigen dat hij, dat hij vlot verliep. Dus dat is allemaal te vroeg. Als je... En als je dan over het beslissingsproces nadenkt, bij elke aankoop dat je doet, ja, dan zie je ook wel dat, dat patroon. Maar als we dan in de uitvoering komen, dan komt het dan hebben we daar geen aandacht meer voor. Hè? Dus dat is denk ik hetgeen we vandaag uh, vooral even wat we benoemen. Omdat campagnes zonder content heeft eigenlijk weinig impact. Uh, of in ieder geval is... Zeker niet efficiënt. Uh, dus durf daar zelf, uh, denk ik, wat meer budget en wat meer ruimte en ook wat meer energie en tijd voor vrij te maken. Voor jezelf ook, denk ik, om te zorgen dat het de rest, hetgeen dat volgt, veel gemakkelijker wordt.
0: Ja, uh. want zoals jij uh, heel eloquent zei voordat we aan de opname begonnen zonder content, heb je geen verhaal. Uh. Ja, ja,
1: letterlijk. Ja, ja, dat is waar. Dat is waar. En dat, dat, uh, dat is op alle vlakken zo. Ik denk, uh, be klanten begrijpen veel moeilijker merk. En... Je gaat zelf merken dat je je performancecampagnes niet consistent vlot kunt houden. Je gaat continu die dips krijgen, omdat je altijd met hetzelfde verhaal naar buiten probeert te komen, dezelfde content naar buiten probeert te komen, dat is eigenlijk eh, ver van efficiënt. Of omdat je probeert
0: te bricoleren, om ja. daar misschien nog even aan te vullen, met content mm -hmm. die er eigenlijk niet één op één geschikt is voor wat je probeert te doen, maar gaat het dan liggen en, en ja, je ziet dat de return er, daarvan ook niet, eh, niet alles is. Mm. Um, dus echt investeren in die contentproductie, moet het daarom direct 30-40% van je marketingbudget zijn? Zeker niet. Um, maar weet gewoon, één blogartikel op maandbasis, ja, dat is in veel gevallen een druppel op een hete plaat. Mm -hmm. En daar kun je zo weinig uitspinnen of zo weinig impact mee maken, uh, los van het SEO-matige op termijn dan. Um, ja, dat dat eigenlijk uh, in de paid-campagnes of in de e-mails of op social heel weinig gaat opbrengen. Ja. Dan is daar het op de colony niet waar, denk ik. Ja,
1: ik denk de mindset die je zou kunnen, aan wint, kunnen aanleren is... Van we, we zouden eigenlijk als marketingteam zijn we echt een contentfabriek uh, die nadenkt over hoe kunnen we continu, continu het verhaal van ons merk brengen. En ja, dat gaan we versnellen via paid. Um, maar niet andersom. He, niet, we gaan campagnes doen. En we hebben daar misschien wel wat content voor nodig, want dat is wel een andere mindset. Als je zegt van um, content is dat bij ons eerst. Alleen binnen de strategie uiteraard, want de strategie is natuurlijk wel te overkoppelen, maar daar moeten we wel kijken hoe je die, dan de content motor in gang krijgt. Hè. En dan kunnen we goed nadenken over en niet, en, ja, nadenken over Peter en niet andersom. Dus dat is de, de valkuil die je wij te vaak zien, uh, zien passeren. Goed. We um, zouden nog uren denk ik, over kunnen verder uh, doorgaan. Uh, misschien even. Maar in ieder geval, um, dat wat we vandaag even jullie meegeven. Moesten er mensen zijn die daar nog heel concrete vragen over hebben, van hoe pak je dat nu aan op een efficiënte manier? Want daar zijn we dan als vandaag nog niet op ingegaan. Um, wij hebben ooit wel eens een aflevering gemaakt over uh, contentstrategie. Dus uh, een van de eerste aflevering hadden zeker uh, daar wat meer concrete info over vinden. Uh, maar denk vooral, denk ik, nu in eerste Eestafval, sinds na, hebben wij oprecht uh, in al die lagen van, van een beslissingsproces voldoende content verhanden om maar überhaupt te denken over heel performante uh, campagnes. Ik denk dat dat eigenlijk de boodschap is van vandaag. Ja. Uh, maar moesten we daar dus concrete vragen over hebben, laat het ons weten via LinkedIn. Uh, Kunnen je ons één op één uh, sturen of stuur uw vragen via webstick.be/slash vraag En dan komen we daar heel graag op terug, ofwel in een volgende aflevering. Ofwel uh, één op één persoonlijk, als het een, uh, een zeer specifieke vraag zou zijn. Voilà. En anders zien we iedereen graag terug volgende week in onze volgende Review Lab. Tot dan. Merci dat je erbij was voor deze aflevering van Review Lab. Vergeet je zeker niet te abonneren om geen enkele aflevering te missen. Heb je een specifieke vraag voor ons? Dan mag je dit altijd inzetten via webstickbe slash vraag. Wil je exclusief toegang krijgen tot onze frameworks, playbooks en Evadonia events? Meld je dan aan via webstick.be slash lab. Tot volgende week.